0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。各位，你们现在看到我发视频，会不会觉得有点意外啊？其实不要觉得意外，因为未来的日子里呢，我可能会不定时的发视频，我就不会把各位在锁在早上的七点钟了。为什么的呢？因为今天我看到这则新闻，我觉得气氛有点不对了，所以呢，我必须赶快出来帮韩国、帮韩家军。那什么样的新闻呢？就是这个新闻，你们看，就是挺韩大将啊，涉嫌吸金。这个新闻呢，我光看标题我就觉得不寻常。后来我想了一下，哦，原来因为可能六月六号要罢韩了，所以说在六月六号要罢韩之前，一定要铺成一个气氛呢、啊。什么样的气氛呢？就是开始要抹黑韩国瑜，要把韩国瑜跟诈骗犯画上等号。所以这个新闻才把这两个人的照片登出来，就是一个是韩国瑜，一个是这位网红。我们先不说这个网红他做的事情，先谁对谁错，谁是谁非。但是我建议大家一定要建立一种习惯，就是一个新闻出来，不管谁对谁错之前，还没有搞清楚事情真相之前，我们一定要训练一个独立判断能力，就是。你要把所有的新闻都看过一遍，然后呢，你谁都不要相信，包括我现在我讲，你也不要相信。到最后，你要相信谁？你只能相信你自己的判断，因为这件事情到最后一定有一个水落石出的一个方向。在这个期间呢，我觉得每个人都不要做任何的评论。像这个所谓的村长湛江村，他说：“哎呀，这个失德无人管。”我相信一定是记者问他了，说：“哎，你对这件事情看法怎么样？你们韩粉，你看都在诈骗韩粉。”那。浙江春可能不知道怎么回答，他就说：“哎呀，这个事德无法管。”或者像新人哥，他说什么：“哎呀，这个他们家很多人，所以大家不要计较。”我就这种话都不该讲，为什么？因为真正要讲的是到法院去讲，法院讲的事情才是公道话，谁对谁错才会清清楚楚。因为现在这个网红他也出来辟谣，他说他是被记者设计的，误了很多陷阱，挖了很多坑给他跳。我相信有这种记者，而且我绝对相信有这种收钱的记者，他会挖坑给韩粉跳，因为我觉得韩粉都比较单纯，他没有想这么多。他这所有的过程呢，如何如何，大家可以去报纸上看。所以我觉得，在这个期间，不管任何人在讨论这件事情，或是问任何问题，我觉得不要参与讨论，也不要回答，因为真相只有当事人知道。我觉得，只要记者来问我，我会怎么回他？我会跟他讲说，我不是当事人，请不要来问我，请不要拿我的话当成报纸你们报道的一个资料。要问真相，请到法院去，因为当事人是告的人跟被告，而不是我，所以请不要来问我。我们这样子回答才不会中了那些收了钱然后拿韩粉来打击韩粉这个记者的圈套。因此呢，这些报纸新闻你们看一看就好了。我觉得现在民进党铺天盖地，他想尽办法要抹黑韩国瑜，因为快要罢免了。而且我要是猜的不错的话，大家可以看今天晚上的绿色政论节目，保证不是讨论 KTV 大伟就是讨论这个话题，而且一定想尽办法要把韩国瑜跟诈骗犯连在一起。因此呢，我才说这个新闻就是民进党开始要罢免韩国带风向的一个起手式。大家要是不信我说的话，我可以给大家看这个新闻底下的留言，因为其实我看新闻，往往我喜欢看留言，因为留言有时候就是可以看出这个新闻是不是被带风向。来，你们看这留言说了什么？你们看这第一条，这里面就有人讲说，他说：“哎呀，这些所谓的挺韩直播组都是利用韩国人的旗号来欺骗这些韩粉老人吸金。”什么挺韩的直播组、啊，连我也骂进去了。你们这些民进党要不要脸呢、啊？假如我们这些挺韩的直播组们为了吸金来挺韩的话，那你们那些挺菜的，你们在那个《纽约时报广场》登的广告花了两千万，请问那个花的是谁的钱呢、啊？骗了这么多钱，你们还敢说支持韩国的直播主骗钱？你们不但骗了你们支持者的钱，你们还骗了纳税人的钱，而这些事情你们都不讲，有脸讲别人，没人讲自己，就是民进党你们这种乐色党的党性。所以，当我看到这个新闻以后，我当机立断，我就想说：好，那我一定要赶快出来先打预防针，免得大家要被带风向，先来辟谣才对。那打完预防针就够了吗？不，我觉得还不够，因为在我的概念里，我觉得要对付民进党这种恶棍、这种乐色，不只要防御，而且还要攻击。怎么攻击呢？我先讲一个故事给大家听，也不是故事啊，就昨天发生的事情呢、啊。我昨天跟我老婆去东区吃饭，那东区因为很萧条嘛，店面都没怎么开，所以我们吃完饭我们就沿着马路随便走，结果走着走着就发现，哎，一面来了半个人。我为什么说半个人呢？因为这个人全身污秽，蓬头垢面，然后手上拿着一堆抹布，可是呢，他是坐在一张。离地面非常近的一块小木板上，那木板底下有四个小轮子，所以他是边滑着木板边卖抹布，他就坐在那个板子上面，所以看起来像半个人。那我老婆看到就觉得说他很可怜呢、啊，他就跟我说可不可以去买两条抹布？我说可以啊，但是我说你去买之前可不可以买完以后看他的脚到底是好的还是不好的？我老婆就不高兴，他说你这个人为什么老是做善心的时候都要怀疑别人呢？我说不是我爱怀疑别人，而是每一次的怀疑都证明我的怀疑是对的。你去买了再说，然后呢，他买回来以后呢，就把抹布丢到我身上，说：“好吧，算你对了，可不可以？我被骗了。”他脚好好的，一点事情都没有。我说是啊，我说我叫你这么做，并不是说我要怀疑别人，而是我不想交智商税。他说什么叫智商税？我说因为你从头到尾都是你自己以为他是残障。他从来没有告诉你他是残障，对不对？他只是坐在一个木板上嘛，然后让你以为他是残障。所以从头到尾，我说我觉得他只是一个街头艺人，他只在表演如何在一个小板滑轮上面迈两条抹布，然后呢，他表演给你看，考验你的智商，看你能不能看出来他根本就没有残障，他只在表演如何在一个非常小的面积上，然后迈抹布的这个游戏而已。可是呢，你的智商经不起考验。这个名字可能是一场骗局，可是还自己往圈套里面钻的这种自我降低智商的过程，就叫做缴智商税。不过当晚讲完这种道理，我也要劝一下我老婆说：“哎呀，你也不要觉得难过。”我说：“你就想嘛，他这么艰难的在地上爬行，然后卖抹布，然后表演了一场秀给你，结果你只花了一百块，然后还拿了两条抹布。这抹布它是有成本的，因此你一点没亏啊，你基本上应该算赚到了。”只不过缴了一点智商税，也不算什么赔嘛。当然，缴完我就立刻被揍了一顿啊！所以昨天我几乎是带着伤回家的。那我为什么讲这个？因为我只想告诉大家说，台湾在民进党统治底下，我们正走向一个集体不但在缴智商税，而且在自我降低智商的过程。为什么呢？因为在我刚刚说的那个事情的过程中，我老婆是不是因为大发善心而自我降低智商？当然，这个无可厚非，因为你的眼界被。你的善心所掩盖，这个没有什么好骂的。但是呢，我要骂的是那个表演的人，因为你这么聪明，这么会演，你怎么干这么小的事情呢？你没有听过一句话叫做“窃钩者诛，窃国者侯”吗？你有这么大能耐，可以表演的这么好，你怎么不从政呢？因为现在台湾政坛，现在扒着民进党，现在抱民进大腿，以及民进党他们政府里面那些人，不都是像你这种职业表演这种低级把戏，然后骗台湾这种八一七跟一四五零的这种人吗？而且不只是民进党的政府官员，包括我们的最高领导人蔡大小姐，她干的都是同样一件事情。来，你们看她做什么事情？你们看当初三只小猪的故事。不就是蔡政府利用支持者他们在敛财吗？我为什么敢说敛财？因为这个不是我讲的，这是我们的吕大小姐讲的。我们的吕大副总统小姐她说什么呢？她说蔡英文你应该把这个三只小猪的捐款拿来做公益。可是呢，我们蔡大小姐是不是纹风不动，什么都没做？那我为什么敢说这件事情跟刚刚那位表演街头艺术的那个滑板卖抹布那个人一样呢？因为。蔡大小姐，她是不是一个很有钱的人？她家里很有钱嘛？我一再强调，我说过她是富贵人家小姐，就表示说她们家是不是很有钱？可是你很有钱，却你还要来募款，那你跟刚才那一个明明你不是残障却专残障的人来骗钱，你做的事情是不是一样？一个是有钱人装没钱，一个是不是残障专残障？你们两个不是干的是同一件事情吗？但是蔡大小姐干这个事情，她干上了总统，而你呢？你这个假装残障的，到了半天。你还在街头当街头表演艺术家，所以我才说窃钩者诛，窃国者侯嘛。你要干坏事，你就干大一点，你要学空心菜政府，要骗就骗大一点。反正1450跟817他们就蠢笨如猪。不管蔡政府，他们说什么做什么。明明是个有钱人，他募款，他们还无怨无悔的捐，好像觉得自己做什么伟大的事情。像这样的蠢，是不是天上少有？像这样的笨，是不是居然还敢来抹黑韩粉说，说韩粉是诈骗集团？其实你们自己就是那个叫智商。税的人明知道蔡大小也是有钱人，结果你们居然还捐钱给他，这个明知道是骗局，可是你们却还自愿的往里面钻，自己降低四张这个行为有什么不一样？因此，我觉得台湾什么都缺，但是最不缺的就是这种喜欢自我降低智商、自己缴智商税的这种八一七跟一四五零的蠢货。因此呢，讲到这边，我希望各位支持中华民国的，以及我们这些支持韩国的钢铁韩粉们，我们一定要知道怎么回击这些绿营的抹黑。尖角绿营的人，他们在说哦，韩粉都是诈骗集团的话，我们就可以告诉他说：你们蔡英文才是诈骗集团。你看他干这个什么事情？我们要是诈骗集团的话，那你们就是一群被诈骗集团诈骗到死还不知道醒悟的一群蠢货。你们一定要这么狠狠的回答他，我觉得才可以达到我刚刚说的，就是不但要防守，而且要还击这种目的。好，那因为这个新闻是及时的，所以我想说，我就今天就做到这边，我就不多聊了。那顺便跟各位说一声，就是昨天在副频道那个被下架的那个影片，我现在又重新上架可以看了。只要有兴趣或喜欢的，你们可以到副频道去看。那这则新闻呢，假如大家觉得有用，就请帮我广为分享，让大家知道绿云现在开始带风向的抹黑伎俩可能要开始了，请大家要稍微注意。然后呢，以后呢，我的节目就不再限制大家时间，我可能随时会做，但也可能随时不会做。大家呢，只要喜欢的话，就请随时注意我的频道。好，那今天节目说到这边，谢谢各位收听。